0: y para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas. Comics, LBT, Feminismo, Ilústrate e Ilústrales muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro. <risa>
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras oyentes eh, estáis aquí en vuestro podcast favorito de autoras y cómics, LGBT y proyectos feministas, ya sabéis que yo soy Teresa Castro activista por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ que nos podéis escuchar en inauradio.com, que inauradio.com tiene sus redes como inauradio.com y además eh, nosotras, eh, ilustrate ilustrales tenemos un Instagram en el que voy poniendo las imágenes de los mix y que comentamos. Y nada, ya sabéis que en mi, en mi programa siempre estoy muy bien acompañada. Eh, esta vez tenemos de nuevo a, a su que eh, hicimos hace poco el programa dedicado a Black is Belcha. Hola, su ¿qué tal? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? <risa> ya abonada, ya estoy. Sí,
1: no te he preguntado si al final nos quedamos con su con Sue, Susan, con Sue.
2: Su, sus, estoy ahí, ahí, vale. estoy ahí. Su, ¿no? De todas maneras, he decidido también fluir con el nombre. ¿eh? Vale. O sea, fluyo con el género y fluyo con el nombre, porque al final ya he llegado un pifostio encima que impresionante. Claro.
1: <risa> <risa> vale, pues yo te voy a llamar Su, ¿vale? Bien, Y como bien. puedo usar pronombre femenino y pronombre neutro, si no me equivoco, ¿no? Pues bueno, sí. eh, intentaré combinar los dos, pero ya sabes que los, los, el neutro a mí a veces me cuesta, pero bueno. sí.
2: La cabra estira al monte,
0: ¿no?
1: Exactamente. Yo siempre intento hablar en femenino, ya es una, una postura que, que tengo desde hace años, entonces la verdad es que me, me resulta conflictivo, pero bueno, venga, lo Bien. vamos a intentar. Eh, pues nada, hoy no vamos a hablar de ti, aunque bueno, un poco sí, pero, pero vamos a hablar de un cómic que, que hemos leído las dos, ¿no? Eh, género queer de Maya cobabe uh -huh. que es un cómic para nuestros oyentes que no lo conozcan, pues es una autobiografía sobre Maya que se define como una persona asexual eh, no binaria, si no me equivoco, y bueno, el, el cómic nos ha gustado a ambas mucho. Y bueno, así como da dato importante, pues en el 2022 eh, Género queer encabezó la lista de los libros prohibidos en Estados Unidos, porque en Estados Unidos ya sabéis que están prohibiendo un montón de libros LGTB y, y feministas, que los que no les gustan a las feministas digamos que no somos nosotras. ¿No? Las otras. Las otras. Y, eh, bueno, eh, solo quería contaros que, que es que resulta que en Estados Unidos se hace la Semana de los Libros Prohibidos, que es una campaña anual de concienciación promovida por la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos y Amnistía Internacional, que celebra la libertad de, para leer y entonces llama la atención sobre este tipo de libros que han sido prohibidos por, por los más reaccionarios de del país y Género Queer pues tuvo, digamos, no sé si era ser el primero, no sé si es bueno o malo en esa lista, pero bueno, uno de los, de los, de los más prohibidos eh, Entonces, bueno, lo primero que quería introducir es el comentario de, bueno, vale, es uno de los más prohibidos porque habla del, del colectivo LGTBIQ+, o porque habla del Género Queer cool?
2: Pues, ya que has mencionado antes a nuestras queridas amigas Terfas eh, yo creo que va un poco por ahí o sea, yo creo que ahora hay una especie de persecución eh, irracional, ya, o sea, es muy, 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 muy salvaje, ¿no? A todas las personas trans, transexuales, transgéneros, género fluido, queer, ¿no? O sea, pero queer ya, o sea, las personas que rompemos también con, con, con esos roles de género, ¿no? Binaristas, ¿no? O oh, eres una cosa o la otra, o sea, pero no te quedes ahí en medio de la nada, ¿no? Entonces, bueno, pues están ahí con... Yo creo que creo que eso es lo al final lo que más está molestando, ¿no? Porque al fin, al fin y al cabo también estos años de, de visibilidad gay y lésbica, entonces solo voy a decir estas, ¿no? La G y la L, con sí. esta obligación a la normativización, ¿no? O sea, que te tienes que casar. O sea, si te casas, tienes hijos y te compras una casa dosada con un perrito, ¿no? O sea... Y te comportas y te comp normal, Claro, entonces ¿no? te aceptamos en ¿no? nuestro club, ¿no? Heteronormativo. Entonces, ¿no? Además, pues vas a tener amigos heteros. Entonces, todo, todo muy bien, ¿no? De hecho, también incluso, pues si tienes criaturas, pues también, ojo, pues que mi hijo de familia heterosexual, sea amigo de una familia eh, de bolleras, por ejemplo, ojo, qué guay, qué moderno, o sea, es todo como muy postu, ¿no? Más, también lo estoy hablando con, con conocimiento de causa, ¿no? Porque sí que te das cuenta que hay mucho mucho postureo por ahí, ¿no? De, desde la, lo heterosexual. Entonces, bueno, aquí estoy repartiendo ya la primera... <risas> <risa> creo que vamos a repartir un poquito Entonces yo creo que va un poco por ahí que ahora mismo pues la, la, las personas que nos estamos ahí situando en una, en una incomodidad ¿no? hacia estas personas que no nos pueden clasificar, ni encasillar, ni, ni, ni enjaular ¿no? entonces somos un peligro porque estamos cuestionando muchísimo un sistema eh, que está ahí desde hace muchísimo tiempo, ¿no? que sí que se va, va, permea, o sea, permea, ¿no? o sea, que sí que permite que vayas entrando en ese club, ¿no? Pero, pues bueno, tienes que. O sea, dentro de ese club hay, pues bueno, hay unas castas, ¿no? Hay unas. Eh, sí, hay unos, hay unos escalones. escalones.
1: Y entonces tú, bueno, digamos que, que yo creo que las personas queer, las personas trans, ¿no? Mm. Las personas que, que estáis, eh, pues eso redefiniendo eh, o, 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 o quitando los límites al término género, pues pues eso es molestáis mucho ya, <risa> lo
2: siento, eh, la verdad, pero
1: <risa> es verdad. Y luego también eh, añado a lo que estás comentando, que también eh, hay como un poco de miedo, ¿no? a ese punto de eh, la teoría uh -huh. queer, ¿no? La teoría queer de repente es como lo, uh -huh. lo peor. O sea, como, como algo que se nos viene encima en plan de va a destrozar todo. No o sé, sea, yo tengo esa sensación de, de que la gente lo desconoce, nadie ha leído nada sobre teoría queer, <risa> pero es como el monstruo que nos va a, a claro. absorber a, a toda la sociedad y nos va a destrozar. Sí, o sea, sí, cosa... sí.
2: Entonces, además fíjate ¿no? que la, la, la teoría queer eh, como que se... durante unos, unas, unos años se quedó ahí como muy de repente, no, no trasnochada, pero como se intentó absorber, ¿no? Como el sistema la intentó captar y ponerla de moda, eh, se quedó ahí como un poco... Ey, ¿qué, qué? O sea, decir queer era como muy extraño, ¿no? De hecho, ahora yo creo que el no binarismo es lo más parecido a, a lo queer ¿no? de antes. Entonces, y y sí. creo que la gente que seguimos manteniendo lo queer, pues también tenemos, bueno, una, una edad, ¿no? O sea, vivimos todo el boom una ese, edad. pues eso, de 40 para arriba o 35 para arriba, ¿no? Eh, tenemos ya una edad y vivimos ese boom, ¿no? Pues uh, eh, sobre todo si vivías uh -huh. en las grandes capitales, ¿no? Barcelona, Madrid, eh, Donosti, <ríe> que fueron así como los como centros así más de. de boom, ¿no? Eh, pues bueno, uh -huh. eh, sí que. O sea, grandes capitales me refiero a peninsulares, evidentemente. <ríe> o sea, no cuento las sí, otras sí, sí, ciudades sí. De por ahí. <ríe> Y bueno, pues eso.
1: Sí, creo que, que sí que es un término que se ha quedado un poco trasmochado, pero sigue siendo como, como el monstruo mm, de la... Sí. No sé, como el Godzilla. No sé. Sí, bueno es sí. la sensación que yo tengo. Y, y lo peor de todo es que muy poca gente se ha leído en qué consiste verdaderamente la teoría no. queer. Que bueno, yo no es que haya leído mucho, pero bueno, algo, algo he leído y, y dices, bueno, pues tampoco me parece. Pero bueno. En fin. Eh, con respecto a esto, eh, bueno, una de las cosas que me ha llamado la atención es que me imagino que también como tu proceso personal puede tener algo que ver con lo que se cuenta en este en este cómic. Me, me ha hecho mucha gracia que, que el cómic parte de que eh, eh, Maya fue a un máster de ilustración, si no me equivoco, y, y tenía una asignatura que era autobiografía y entonces esa, esa asignatura era su, su horror porque tenía que contar sus secretos. Entonces me, me, ha, me ha resultado curioso porque, porque yo también trabajo con, con, conmigo misma y es verdad que cuesta, pero no sé si a las personas no binarias eh, os puede costar más eh, indagar en vuestra. en todo este proceso que, que en realidad nos está contando este cómic.
2: Pues. Mira, una cosa que igual del cómic me ha parecido más confusa es que no, no, no habla de, de edades. En, eh, sino que habla de cuando cursé tal no sé qué o cuando sí. estaba en segundo de no sé qué entonces bueno a mí por ejemplo me ha costado un poco seguir su la, la, en qué edad hacia cada paso no la, la evolución sí, la evolución temporal y uh -huh. luego bueno ahora también uh -huh. me voy a meter un poco un pelín un pelín con la forma de dibujar sí que también cuando dibuja niños niñas niñes no cuando dibuja la infancia también es uh -huh. eh, ahí también le patina un poco las, las medidas entonces, porque a veces dice que tiene cinco años y parece que tenga 10 ¿no? Entonces, a mí eso es como una de, de las críticas pequeñitas que, que le podría hacer ¿no? a, a Maya. Pero bueno, uh -huh. eh, entonces a tu pregunta. <risa> Por eso, bueno, va, tiene relación, ¿eh? Claro, no es lo mismo a los 30, a los 40, mencionarte como no binarie, que no a, a los eh, 14 o a los 18, claro. ¿no? que todavía estás pues viviendo en, las, en la casa paternal, maternal, o, bueno, o sea, con tu familia de no de sangre, entonces tienes ahí como cierto pudor, cierto también deber, ¿no? hacia en plan, es que claro, es que mi familia acaba de pensar. Entonces, sí que está ahí es eso, yo creo, ¿eh? ¿eh? Y también por lo que cuenta Maya, que aunque tuviera unos padres muy hippies, sí que pues bueno, tienes ahí ese pudor de, joder, ¿no? de cada mi familia o joder, no le voy a hacer esto a mi madre bueno, eso no lo dice Cobade pero pues sí que, pues bueno no eh, yo por ejemplo, o, o gente que conozco que ha intentado hacer autobiografía pues sí que está ahí, no la autocensura en plan, bueno, eso no lo voy a contar porque claro, si lo lee mi madre o mi abuela o mi lo quien sea, le va a dar un patatús ¿no? sí.
1: pero yo creo que también
2: es en, pues en cualquier, yo creo que si hablas con cualquier persona que ha hecho biografía o, auto, perdón, autobiografía o incluso autobiografía ficcionada yo creo que ya ficcionar te libera, ¿no? es como una pequeña claro. trampita, un recursillo que usas para luego decir, decirle a tu abuela no, ya, ya, si eso es eso es un personaje que yo me, que yo me claro, claro. O sea, eso no me, no me pasó a mí, ¿no? Ese es el 80% restante, es verdad, pero eso... Eso justo no, que, yo sea, justo que no. yo sea así, no, para nada. ¿no?
1: Pues me hace mucha gracia que salga este tema hoy, porque justo ayer estuve en, en una presentación con Neider Rodríguez, eh, que no sé si has leído Material de Construcción, el libro... No, no lo he
2: leído. pero, pero sí que... Pues es
1: muy interesante, eh, ahora ya está en castellano. Uh -huh. Eh, porque ella publica en euskera, y eh, habla eh, en su autobiografía, bueno, es una autobiografía ficcionada sobre eh, eh, su padre, que era una, un borracho. Entonces, eh, justo comentó un poco lo que has dicho tú, ¿no? Y cuando ella se estaba refiriendo, aunque nosotros le hablábamos en primera persona, ella cuando hablaba de su obra, hablaba... Eh, en tercera persona, ¿no? Ah. La protagonista, la protagonista, mm. la protagonista, ¿no? Mm. Porque claro, al final es un tema igual que le pasa a Maya, ¿no? Un tema súper profundo, súper tal, que encima eh, sí que en este caso Eider no ha cambiado ningún nombre. O sea, los nombres son los reales, porque decía, es que me parece peor eh, andar que la gente esté pensando, ¿no? Pero está hablando de no sé quién, pero yo creo que se llamaba no sé quién, y será esto, o ¿sabes? Decía, es que me parece peor. Y bueno, pues ya, si estoy aquí soltando mi, mi historia, pues que sea como la, la de verdad, ¿no? Claro. Pero es verdad que nuestra. O sea, nuestra manera de enfrentarnos a la autobiografía es esa manera de ficcionar que, que hace que te pongas una cierta distancia y yo creo que en este caso Maya también hace un poco esa cierta distancia y a lo mejor estoy pensando que eso que has dicho tú sobre las edades puede ser que también no tenga muy claro eh, su propio proceso en, en el tiempo porque claro, es muy difícil cuando, cuando tú te pones a revisar eh, en el momento actual qué es lo que ha pasado en tu vida a veces no, hmm. ¿no? no lo sabes colocar muy bien,
2: no sé. Sí, 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 podría ser.
1: Porque justo ayer también hablamos de eso, ¿no? de, de que la mente muchas cosas... Claro, porque el, el libro de Aide Rodríguez, que no estamos hablando de él, pero os lo recomiendo también, <risa> Material de construcción. Eh, eh, claro, es más de sensaciones y de sentimientos que de hechos, entonces es, es más fácil eh, a lo mejor recordar una sensación, un sentimiento y recrearlo que una acción, ¿no? O que un momento. Y yo creo que también Maya hace un poco eso, ¿no? Porque en realidad pasar, pasar, en el cómic no, bueno, pasan cosas, pero digamos es más todo su, sí,
2: sí, porque su
1: pensamiento, ¿no? Y su manera de enfrentarse a la situación. Sí, sí,
2: todo lo que estuvo capilando hasta llegar, hasta dar con, ¿no? Las páginas finales que ya ahí ya te desvela todo ya como yo, bueno que igual también ahora le da otra vuelta, ¿no? No sabemos. Con el claro, tiempo que ha pasado claro. desde que publicó el libro. Creo que incluso en el libro no aparece lo de la mastectomía, pero yo sí que sí, sí que se, se hizo luego la mastectomía, ¿no? Porque, bueno, la, yo, la, eh, le sigo en Instagram y, y como que o sea, como que sí que aparece, ¿no? Ese dato. Uh -huh, uh -huh. Luego también con esto de las autobiografías pasa lo contrario. O sea, por un lado está cuando pues tú eres una persona, pues, eh, o sea, que tu obra. Que, que sería mi caso, ¿no? Que en tu obra siempre aparecen personajes LGTBI Plus, QK, no sé qué, ¿no? Con lo, con lo que tú has dicho antes, todo muy largo. O sea, cuando tú estás ahí haciendo siempre algún tipo de referencia, o no, no, no de forma forzada, sino porque realmente es tu universo, tu mundo y, y, jope, y a mí, pues yo dibujo mi entorno, ¿no? Y lo que, cómo yo, yo vivo la, cómo entiendo la vida y todo, ¿no? Eh, luego ocurre que cuando tú haces X obra, X cómic, lo que sea ¿no? o, o pieza de teatro, da igual lo que hagas, como tú ya estás con esa etiqueta digamos que te han puesto de eh, todo lo que vas a hacer eh, siempre ya, es autobiográfico, es autobiográfico ¿no? ¿no? Y, y no solo eh, personas eh, del colectivo eh, o, eh, del arco iris <risa> sino, <risa> sino también, jo, conozco por ejemplo el caso no sé si en algún momento también lo he comentado ya no en alguna entrevista anterior el caso de Natacha Bustos que por ser mestiza, pues también, ¿no? El, el, ella a veces ha contado que su personaje de Mungel eh, y Dinosaurio Diabólico, eh, una niña tan negra, pues pues también, ¿no? Mucha gente le dice, ay, es que es igual que tú. es y yo, bueno, es que he dibujado una niña negra, entonces como yo también soy negra, me estáis, o sea, es, es tiene que ser igual que yo, ¿no? Es como cuando yo dibujo un personaje con el pelo corto y delgadurrio, pues también tener... Y con gafas. Y con gafas, y con gafas. Delgadurrio con gafas ya está, soy yo, ¿no? Y yo, bueno, pues también hay... sí. puede ser delgadurrio con gafas y no ser yo, sino que a mí me gusta dibujar personajes así, ¿no?
1: Claro,
2: claro. A saber, yo no qué sé.
1: Sí, bueno, al final la, la autobiografía tiene ese punto de, también de, de que te pueden encasillar, yo la verdad es que no le sigo mucho a Maya, no sé muy bien si, qué más ha hecho, pero luego como vamos a hablar del dibujo también tengo algo que decir de eso, vale. pero bueno, no, no me quiero adelantar. Y una de las cosas que no he entendido, que lo tengo que apuntar, es que no entiendo muy bien el tema de las serpientes, en el, la, la, por qué salen las serpientes y por qué le, le dedica un buen tramo del libro a las serpientes todavía estoy sin entender no sé si se me pierdo algo
2: yo bueno yo no, interpreto que, que, que le molan y sin más porque ya, es un pero ser, más, ¿no? bueno es un ser es un animal que no no es de mucho agrado es como si te gustan las babosas no entonces son animales pues que dan miedo o que el, por ejemplo la serpiente tiene ahí un simbolismo eh, a quien le guste la mitología no eh, uh -huh. o, o incluso las religiones, no la cultura de las religiones, pues tiene ahí una simbología muy fuerte, no con lo femenino, con la, con lo, vale, venga,
1: te lo la amenaza,
2: <risa> si es que yo sé vender muy bien los proyectos. <risa> eh, y luego también hay un pasaje, es que claro, anoche cuando me dijiste que teníamos que de este libro, anoche lo revisé todo otra vez el libro, uh -huh. y en un momento dado... Cuando habla del cuando usa el binder, no el, sí. o sea, la, la faja lo los que te aprietan sí. las, las, las tetas, eh, dice que cuando le llevaba muchas horas el binder y, sí. o, eh, y se lo quita, eh, es como entonces si estuviera como cambiar de piel, cambiar sí. de piel no entonces hace ahí se aparece la serpiente que se está mudando de piel. Uh -huh. Entonces, yo creo que va un poco por ahí, no el tema uh -huh. de eh, vale,
1: venga, va. Te, sí. lo, te lo voy comprando, venga, te lo va. voy comprando y ya lo volveré a mirar <risa> venga, a ver si le pillo más al tema de las serpientes vale. eh, luego también has comentado has comentado tuya que Maya nació en una familia digamos entre comillas no normativa o bueno, no normativa en cuanto al aspecto de que eran un poco hippies, no fue al colegio hasta no sé cuántos años, eh, no sabía leer cuando fue al colegio, digamos que tenía una educación muy escasa en cuanto a lo que conocemos como educación no, normal Sí, bueno, tendría conocimiento sobre las serpientes, seguro, pero porque vivía en el campo y tal. No sé si eso lo ves también como algo... Ella sí que se queja bastante durante, el, o por lo menos al principio, ¿no? de la historia, de, de esa falta de, de conocimientos, porque le hace sentirse como un poco tonte, ¿no? de, de no, no sé lo que les pasa a las chicas, o, o cómo, cómo funcionan las chicas en el mundo exterior, cuando ella todavía era percibida como una chica. Y, pero pero en el fondo también creo que puede haber sido algo positivo, ¿no? El haber nacido en una familia tan, no sé, tan abierta. No sé cómo lo, cómo lo
2: interpretas tú. Sí, a ver, yo lo que interpreté es que cuando tienes, eh, bueno, cuando tienes, ¿no? O sea, de, desde chiqui, porque yo lo veo con mi, con mi hija, ¿no? Eh, que tiene tres años, quieres formar parte del grupo. O sea, sí o sí quieres formar parte, ¿no? Entonces lo que le pasaba a Maya, que a mí también me pasó, yo, yo era de ciudad, nos fuimos a vivir a un pueblo cuando yo tenía 5 o 6 años, eh, Maya era la, la rara, ¿no? O sea, le rare, o sea, era el bicho raro cuando iba al colegio ya público, bueno, no sé si público o qué, pero cuando ya va al colegio, entre comillas, normal, ¿no? Entonces es una especie de bicho, que, o sea, de bicho extraño que sí sabe hacer zapatos y coser, no sé qué, eh, no, hacer sombreros y no sé qué más movidas le enseñan. Pero en cambio no sabía leer, no sabía lo que era la regla, no sabía, bueno, pues, o sea, una serie de o cómo se movían las las chicas, no. Pero bueno. Eso, lo de, lo de las niñas chicas, a mí también me, me pasaba, yo no las, no, no las entendía. Ya, yo tampoco entendía o sea, me, nada, me, pero... me costó muchísimo entender a, a las niñas. De hecho, yo jugaba siempre con los niños porque es con quien mejor me entendía, ¿no? Yo, uh -huh. bueno, pues sí, digamos que yo era la, la marimacho de, de la clase, pero no por actitudes, sino porque realmente eh, me comunicaba mejor con un niño que no con una uh -huh. niña. Eh, yo creo que va por ahí también ¿no? que Maya pues era el bicho raro y no quería sentirse así o sea uh -huh. le daba mucho, muchísima vergüenza no y yo creo que también estaba si a, si a eso le unimos o sea tener que, si que tu familia sea rara o distinta y ya le añadimos que tú también eres rara rare porque no te sientes a gusto o porque hay algo que no funciona con el tema de tu cuerpo no entonces pues, pues eso, ¿no? imagínate, uh -huh. yo qué sé, en clase de gimnasia, la típica situación que creo que hemos pasado mucha gente, ¿no? Clase de gimnasia, vestuario, todo el mundo se despelota y tú no, porque claro. te, da, o sea, te da pánico ¿no? desnudarte delante de... Que todavía, incluso yo todavía arrastro eso, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, a mí me ha costado mucho tiempo, pero bueno, también, como siempre he sido un poco gorda, eso me ha, me ha influido también mogollón, así... <risa> Sí, el tema del cuerpo, Uf, madre
2: sí, mía. sí, yo creo que ahí hay mucha mucho de qué hablar también.
1: Pues yo sí que creo que sí que le ha venido bien, o sea, esa parte que tú dices, ella lo, lo le pesa, ¿no? El hecho de no haber de no poder pertenecer inmediatamente al grupo, porque viene de una realidad un poco diferente, pero sí que creo que le ha venido bien el hecho de, de que su familia sea es, ese tipo de familia, ¿no? porque creo que por lo menos lo que muestra el cómic es un, una manera de acercamiento con sus propias dudas, pero como bastante facilidad en cuanto a su familia, ¿no? que no le pusieron, en teoría no se ve ¿no? Que, que tuviera ninguna pega con su proceso.
2: No, incluso la hermana es maravillosa, ¿no? Claro, la hermana, la hermana es mejor es, que ella. Sí, es más guapa, <ríe> ¿no? Pero, pero la cosa es que la hermana es queer, ¿no? Y acaba uh -huh. también con un chico, un chico trans, creo, un chico que trans, se empareja sí. con un chico trans eh, y, y la hermana, o sea, comparte muchísimo con la hermana, ¿no? Incluso hasta pasarle el, el vibrador.
1: Sí, sí, entonces, yo se a pues. Sí, entonces es
2: como, jo, qué maravilla, ¿no? O sea, ¿qué, qué no, qué no, ¿a qué no le gusta tener una hermana así?
1: Claro, no, no, Porque, la familia yo creo que sí. ha tenido mucha suerte, pero bueno. Sí. Eh, una de las cosas también que me llamó la atención es el, el hecho de al principio del cómic también el tema de los enamoramientos y la reflexión que ella, bueno, en ese momento ella todavía, ¿no? Porque yo creo que en ese momento se nombra eh, como en femenino de momento eh, y dice, a ver, me enamoro de una chica porque tiene rasgos masculinos o de un chico porque tiene rasgos femeninos, porque realmente quien le atraía eran siempre estas personas que estaban como creo, ¿no? Lo que quiere decir es me atraen todas estas personas que están como en el límite.
2: Pues pues mira, yo tengo ahí bastante que aportar porque <risa> pues como persona no, no binaria, bueno, pues que pasó también su momento de bueno, pues como es que igual que Maya, ¿no? De lesbianismo, luego de, bueno, pues que ahí vas dándole vueltas, incluso plantear plantearme también la, la transexualidad. O sea, como que yo he pasado por muchas, como que me he cuestionado muchísimo, ¿no? Toda mi identidad a lo largo de mi vida casi. Y yo también pasé, o sea, bueno, no, no, no también, o sea, han pasado, ¿no? Sino también estoy un poco ahí, ¿no? Eh, eh, yo me acuerdo ya de adolescente o más, o sea, eh, a mí me gustaba muchísimo el cantante de Placebo. Pero pensaba que era una chica. Luego descubrí que era un chico y dije: Ah, bueno, pero es, que es muy, pero es que es muy guapo, ¿no? Y tiene el pelo largo, andrógino, no sé qué, era guapísimo. O el guitarrista de unos japonés, de Smashing Pumpkins, que era japonés, ah, sí. super andrógino, y era guapísimo, guapísimo, ¿no? También pensaba que era una, una chica sin tetas y no, resulta que era un, un chico japonés, ¿no? Entonces es como, jo. Eh, y, y fíjate que justo ayer. Eh, alguien me comentó, ¿no? Que la gente, que las, que una característica de las personas no, no binarias es la bisexualidad. Uh -huh. Y dije qué raro. Si yo me defino como como boyo, no, o sea, no, no binario, pero boyera. Pero sí que pensando o esa boyera como, eh, claro, como actitud política, uh -huh. porque bueno, yo como un hombre cis, pues la verdad es que pues, no, no creo que funcionara demasiado. Pero claro, luego pensándolo, pues que a mí también me han gustado esa androgini, androginidad o como se diga, ¿no? Uh -huh. A mí siempre, siempre me, me, me ha atraído, ¿no? Eh, incluso ahora estoy enganchada a las series coreanas Por
0: eso. Y, me, y, y me
2: gustan más los tíos que no las tías. Las tías ya. me parecen como muy florecillas del, 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 los, del, sí. del, del campo, ¿no? En cambio ellos... Son como tan sensuales y tan femeninos, ¿no? Uh -huh. Que parecen todos gays. Pues me, me atre... yo creo que por eso me gusta tanto el, el, las, las series coreanas.
1: <risa> eh, yo, también en este punto, no sé si. a ver si estás de acuerdo conmigo o no. También puede ser que como persona no binaria. Eh identifiques a, a estas personas como no binarias también y, y te sientas como, como apoyada y también en, en, en cierta parte atraída, pero también como por identificación, ¿no? Como...
2: Supongo, sí, por eso también lo de mencionarme más como bollera, bollo que no lesbiana, porque uh -huh. el, la, la eh, bollo o sea, implica también una forma de, de estar ¿no? en el mundo, o sea, no pues una lesbiana, pues yo me la imagino pues como eso, ¿no? Lo del chale adosado con...
1: Más normativa, pero bueno. En plan estas
2: famosas youtubers, ¿cómo se llaman estas dos? Sí, Lumeila, Lumeila, no, las otras
1: Dulceida. La
2: otra, sí, estas, ¿no? Dulceida y... A mí, por ejemplo, estas mujeres no me ponen nada, pero cero, patatero, me ponen. Ya. Porque no tengo nada que ver, ¿no? O sea, bueno, igual un rollo de una noche, pues no diré que no, tampoco, no, no voy a decir que no, pero, pero no como para compartir más de una noche, ¿no?
1: No, no. Sí. Yo, yo en este aspecto, bueno, lo de bollo ya lo hemos hablado, creo, no sé si contigo, pero bueno, también creo que hay un punto generacional, aunque estoy de acuerdo contigo con el tema político, pero yo no reniego de la palabra lesbiana porque como me ha costado tanto asimilarla como algo claro. de mi identidad, pues, pues creo que tiene que estar ahí también, ¿eh?
2: Claro, bueno. sí, sí. Sí sí. Bueno. Que sí que sí que seguramente eh, en unos años lo de no binario también va a estar desf desfasado. de capa caída
1: ahí será otra, otra etiqueta seguramente sí. no y claro, claro. eh, eh, con respecto a esto que hemos dicho de, de que le atraen eh, digamos las chicas mm, masculinas y los chicos femeninos, también hay un, un, un rechazo visceral, visceral a todo lo que significa ser ella mujer, quiero decir, a todo lo femenino, eh, de pilarse las piernas, eh, la regla, eh, bueno, que a nadie nos gusta tener la regla, ¿no? Pero bueno, sí. a ver, pero eh, algo que me ha llamado mucho la atención es el tema de, del del ginecólogo, ¿no? de cuando va al ginecólogo mm. y ese, ese momento de ansiedad absoluta que, que sufre cuando cuando le meten el espéculo, bueno, en fin, que me ha parecido como un poco exagerado. No sé si estaba aquí esta pregunta o me he adelantado, pero bueno, aquí mm. está, sí, voy bien.
2: No yo, no, yo no lo veo tan exagerado, ¿eh? Bueno, no. hay, ya o sea personal no, pero sí que conozco gente que o sea, cercana que si sí tiene problemas para ir de cara a ir al, a, a una revisión o a una citología, se tienen que tomar eh, su mial o lo que sí, sea, sí. ¿no? Uh -huh. eh, bueno,
1: o sea, ¿no? Bueno, a ver, a lo mejor la palabra exagerada ha quedado un poco uh -huh. rara, pero quería decir que, uh -huh. que, que, no, que, que, que me ha sorprendido esa exagerada, o sea, ese, ese, ese rechazo, ¿no? Y me ha recordado y... mucho, que también creo que lo has leído porque te he visto en Instagram, creo, El, eh, o lo hablamos, esto es un Butch Blues sí. de Leslie, que también mm, digamos muestra esa realidad, y estábamos y estamos hablando de una lesbiana Butch, que mm. es que, que no, que en teoría, aunque al final del libro sí que hace una trayectoria hacia no hacia lo queer y tal, pero que en su momento, digamos, era como una característica de las lesbianas butch.
2: Sí, las, no... las stone, stone butch, ¿no? Eso o sea, es. stone butch son las que no se dejaban penetrar. Eso,
1: las que no se dejaban penetrar. Sí. Pero y también bueno...
2: también hay, o sea, todavía hay, ¿no? Eh, uh -huh. eh, pues bueno, eh, bolleras que no, que no les gusta ser penetradas. Y de hecho estoy también acordándome de... Eh, en algún momento, muy muy, o sea, ya muy lejano. <ríe> en una galaxia muy lejana. Eh, yo sí que recuerdo en alguna charla. Es que ya no recuerdo ni dónde, ni quién, ni cuándo. Eh, yo, yo diría que fue Chus, Gar eh, Chus García. Eh, le le, le Rapsode, el Rapsoda, uh -huh. eh, que ahora se nombra en masculino. Eh, plantó un, un dildo en una, en una mesa. O sea, estaba hablando. plantó un dildo y. La mayoría, es que, no, es que no recuerdo, era en Barcelona, pero no recuerdo nada más porque hace ya, pues eso, una galaxia muy lejana y recuerdo que la mayoría de la gente que estaba en la mesa redonda, incluso del público que eran, bueno, pues lesbianas eh, ya de mucho peso y de mucha, mucha edad no y trayectoria y tal, se quedaron como bastante eh, contrariadas, ¿no? Y, en, y cuando yo cuando pregunté lo de por qué tanta tanto revuelo entonces decía hombre es que un dildo un dildo es el símbolo del es fálico, es el símbolo del, del hombre del no del del, heteropatriarcado, del mm. no sé qué entonces bueno y, quieras o no también está ese esa alofálico a lo no el miedo alofálico que también creo que en algunas eh, todavía en algunas eh, bueno no sé sitios o contextos y tal, todavía funciona, ¿no? Eh...
1: Sí, bueno, y además que, que eh, sí, hombre, entiendo todo eso que me estás contando, que ya lo conocía, pero me está muy bien que me lo recuerdes. Uh -huh. eh, no, es verdad que al final eh, puede, pero bueno, en el caso de Maya no es, este, no es esta cuestión, es una cuestión más visceral y física que algo político, pero bueno, entiendo también la postura política de, bueno, yo me declaro ¿no? mega hiperbollera o sea, y, y, y digamos mi no sé, mi vagina es mía y, y no quiero que entre nada, ¿no? Bueno, no
2: sé. Bueno, claro, ahí ya entra la, 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 el tema de la violencia obstétrica, pero eso ya claro. da para otra. Sí, eso <risa> otro, es otra charla. Otro. Sí, pero bueno, sí que podrían tener ciertas, sobre todo cuando eres cuando eres joven y bueno, vienes de, pues ya sea de, pues eso, ¿no? Del de lesbianismo o tengas un tipo de sexualidad X, ¿no? Pues sí que deberían tener cierto conocimiento. Claro. Pero eso en, en cualquier, o sea, en, para todo, ¿eh? No solo citología, sino también incluso para el tema de pues eso, el papiloma humano. O sea, yo conozco mucha violencia, muchos comentarios eh, muy desafortunados y muy humillantes de que, que han recibido muchas personas, ¿no? Sobre uh -huh. todo eh, mujeres bisexuales. Pues bueno, por el tema de que son unas zorramplas, ¿no? Pues, claro. ¿Qué es eso de irte de aquí para allá con. De irte con
1: uno con otra. Con otra y con... ala, venga
2: a la fiesta, ¿no? Entonces, <risa> sí que, pues está, está ahí todavía, jo, tenemos ahí un sí, tema. Los
1: estereotipos nos, nos machacan por todos sí, los lados, ¿no? Sí, y, va, entonces... y más a las letras que tienen menos menos visibilidad, ¿no? Como,
2: sí, entonces sí ver... que. Sí que, que si te pilla jovencilla o, o que no. Ya. Jo, yo me acuerdo. También, venga, voy a hablar también otra vez de mí. Pero yo, pero yo con todo el, todo el tema de la mastectomía, le tuve que ir a mi médica de cabecera y yo, ya con 46 tacos, estar, estar ahí en plan: hostia, hostia, que, bueno, estoy diciendo tacos, me da igual. Pero, no hostia, hostia, nada. que tengo, tengo que ir a la.
1: En televisión, en sitios demasiado.
2: Tengo que ir a, a la médica de cabecera, le tengo que contar pues, que me, me tiene que dar la baja médica por, ¿no? por, por, o sea, por, por la, la operación y bueno, pues lo yo ahí bueno, durante un ratito, no que lo pasara mal, pero sí que en plan, ala, venga, pues vamos a salir del armario ya no como homosexual, <ríe> sino como persona pues eso, no binaria o transexual, porque Ajá. me pregunto también si me estaba hormonando, ¿no? Si, bueno, sí. sí. ¿no? así que a tope, a tope.
1: <risa> eh, bueno, volviendo un poco al cómic, para sí. no hablar de nosotras todo el rato,
0: uh -huh.
1: eh, <risa> es que se nos va un poco la olla. Eh, bueno, en el cómic también aparecen otros cómics, lecturas que bueno, ella eh, empezó cuando no sabía leer, pero cuando empezó a leer, eh, empezó a leer de todo y mogollón y una pasada, por lo menos eso pone. Y eh, uno de los cómics que nombra es Strangers in Paradise de Terry Moore, que no sé yo, o sea, y, y lo nombra como, me, me ha hecho un poco de gracia, porque lo nombra como una referencia, como importante, y, y, y no sé, a mí no me parece como una, o sea, que es una, una historia eh, de amor entre dos, bueno, de amor y más cosas, entre dos chicas, pero dibujado y guionizado por un hombre cis hetero blanco. Entonces me, me, quedé, me quedé un poco así, que bueno está claro que, que las que teníamos pocas referencias, leímos Strange sin Paradise, Encantadas de la Vida, pero cuando ya tienes una trayectoria ya dices, bueno, es que esto... Entonces me, me ha resultado como curioso porque no sé cuántos años tiene Maya, pero pero es bastante más joven y, y digamos que yo creo que las referencias podían ser otras. Pero
2: no sé, sí, por pues ejemplo Alison Bechdel, ¿no? Sin ir ah, más eso. lejos. Bueno,
1: y, y ya me parece también ya un poco talludito decir <risa> Alison, pero bueno, pero justo Strangers in bueno, Paradise... Bueno,
2: sí que sale, eh, la referencia a Alison Bechdel sale más adelante. Sí. En, mm. No me acuerdo, una viñeta más, pone una viñeta entera de suya, sí. ¿no? Mm. Y el tema de, de Strangers in Paradise, pues es que yo creo que mucha gente lo, le, lo hemos leído. O sea, a mí me llegó... Cuando estaba en la universidad, uh -huh. o sea, pues yo tenía 20, pues, pues sí, sí que es verdad que igual Maya...
1: Es que es más joven. ¿no? Pues le
2: pillo, sí, sí, creo que sí, bastante, debe tener 30 y pico, no sé. Y vas a buscarlo. no sé si tiene... No pues se tiene... Eh, será del 80 y algo, yo creo. Uh -huh. Bueno, la cosa es que yo creo que se lo pasa a una compañera si no si no recuerdo mal de la uni de la uni o del máster o algo así entonces pues bueno pues esta compañera pues eh, se entiende que o es hetero o es mm, hetero curiosa o algo o sea yo creo que va un poco por ahí la cosa no porque uh -huh. strangers in paradise creo que fue un boom
1: Sí, 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 claro, claro. Eh, y es que eh, no había nada tampoco. Que es como,
2: que... eh, como la peli está el cómic, el color es un azul cálido, sí. uh -huh. que fue un boom también a nivel heterosexual. Uh -huh. eh, todo, todo el mundo leyó a, tra a través de la peli, ¿no? Todo, todo el sí, mundo el cómic. fue al, al cómic. Uh -huh. eh, entonces yo creo que va un poco por ahí, que es una, un cómic que se lo pasa una colega de la uni, una colega sin más, random, hetero <risa> y entonces luego ella ya empieza ahí a investigar. ¿no? A
1: investigar un poco, sí, porque aparecen. Ahora, eso ya me parece más normal: aparecen mangas, ya hoy, que mm. bueno, en ese momento supongo que los Yuri eh, sería más difícil que le llegaran, ¿no? Mm -hmm. eh, fake de Sanami Mato, que no la conozco, no tengo el gusto. Y, y de fantasía, como la trilogía Valdemar de Mercedes Lackley, pero eso son novelas, ¿no? Es que no sé, sí, creo mirando? que sí.
2: Luego también hace referencia a Ranma. A sí, a Ranma Ranma y medio, eso sí que es, eh,
1: algo, al, también aquí en mm. este programa varias personas eh, bisexuales lo han nombrado como una sí. como sí. una referencia muy importante para las personas bi, ¿no? Porque... Para sí,
2: para las bi y para también para las personas que andábamos ahí con el género que no sabíamos viendo, donde nos daba el aire. Mm -hmm. Para mí Ranma fue muy importante también de, como mm. post adolescente ya, porque también la llegada del manga fue aquí bastante tardía. Claro. Entonces uh -huh. cuando lo, yo lo pillé con muchísimas ganas Ranma, primero fue con la tele, la tele catalana lo ponían, creo no sé si aquí también lo ponían, la tele vasca, no te puedo decir. Ni, ni idea, pero creo que también estaba en la no sé en algún canal de estos 5, una de estas creo, uh -huh. cuando ponían manga <ríe> a las 8 de la mañana y, y eso, ¿no? Yo creo que fue muy, o sea, Ranma marcó a muchísima gente de entre eso, 30 y 50 nos uh -huh. marcó mucho para también el tema de identitario ¿eh? y de sí, o sea, ya sí. sea pues eso bisexualidad o transexualidad o lo que sea uh -huh. género fluido porque era un personaje muy como muy, además te puedes identificar con muchísimos porque es una esto coral, una una obra sí, coral sí, no con muchísimos coral. personajes y te puedes identificar con, con mogollón uh
1: -huh. eh, bueno estas referencias me parecen más más me bueno, más mejor, más típicas de, <risa> sí. de alguien de su edad, por eso. Sin sí, más. Bueno. Sí. Eh, luego también trata un tema que me parece muy interesante, que es la falta de deseo sexual, ¿no? Porque ella también, ella se está todo el rato preguntando, ¿no? Eh, ¿Por qué no tiene tanta... En teoría, necesidad, eh, hay una secuencia que sale hablando con sus amigas y sus amigas hablan de chicos y ella dice, ella dice seguro que no me gustan tanto lo, las chicas como a vosotros los chicos, ¿no? O sea, sí. siempre como ese punto de no, no, no. Y, y me, también me gusta que diga, bueno, me gusta o me parece como curioso que dice que las relaciones profundas las tiene con mujeres, pero las fantasías sexuales eh, las tiene sexo gay. ¿Hey? Entonces es como... Vaya, pifostio lo tiene en la, cabeza, en la cabeza, ¿no? No lo sé, bueno.
2: Sí, a mí me recuerda mucho, bueno, hay eh, eh, para la gente así más friki, eh, The Rocky Horror Picture Show, sí. que el, el sexo con los codos. No sé, o sea, no sé si bueno, la gente que la haya visto ¿no? el sexo con los codos, ¿no? que se ponen así a frotarse con los codos y también es todo bueno, me, bueno, a mí esa peli también es un gran referente LGTBI plus y además la recomiendo si no la habéis visto, pero además la recomiendo verla en teatro o sea, no, o sea con actores de, haciendo sí, el, el show con, las porque... que,
1: con los que luego hacen el, el performance claro, de sí toda la historia, sí, ¿no? sí, yo,
2: sí, pero lo recomiendo muchísimo, encarecidamente esta, hacer eso en algún momento de tu vida es uh -huh. tirarse en paracaídas la que quiera pero luego también ir a ver esto <risa> y, y eso y te me recordó a, a, a este tipo de bueno de sexualidad ¿no? que probablemente uh -huh. pronto si no si no está ya eh, ¿por qué no como nueva práctica sexual ¿no? creo que en barbarela también, eh, también follan de esta manera con, yeah. con una, es que no recuerdo muy bien si son unas gafas o algo he puesto como muy virtual uh -huh. Entonces sí que hay bastantes referencias a este tipo de práctica sexual uh -huh. y ¿por qué no? O sea, yo creo que la asexualidad eh, es un poco como la intersexualidad, ¿no? O sea, es todavía esas siglas que están sí, que, por sí, ahí es sí. dejadas sí. de la mano de Dios, ¿no? Uh -huh. y, y
1: es que el problema yo creo que es como, bueno, yo no, no, no sé cómo es la vivencia de una persona que se considera sexual, pero entiendo que es como algo que todo el mundo te pregunta, ¿no? Es como, ¿quién te gusta? ¿Pepito o Pepita? Y tú como. ¿No? Es como. Y además, claro, eh, sí que creo que es como muy desconocido ese, ¿no? el mundo de la sexualidad de, de no tener deseo, porque nos parece. Bueno, a las personas que tenemos deseo nos parece como algo como no sé no sé bueno me parece difícil de, de sí. expresar y de y de, y de bueno y de que la vivencia se se, comparte, se pueda compartir no sé bueno.
2: sí sí es que pues eso por eso mismo digo no que, que, hay que hay que meterse ahí todavía hay que uh -huh. hace falta darle ahí ese empujón no uh -huh. y que y lo mismo pasa con la intersexualidad que es sí. muy parecido no el, el bueno, como la bisexualidad, ¿no? Pasa que ahora la bisexualidad están dando ahí mucha caña, pero... Sí,
1: hombre, y la gente yo creo que la, con el, el término bi ya puede más o menos entender, pero es verdad que hace poco he tenido una charla y nadie sabía lo que era la intersexualidad.
2: Uh -huh, por eso mismo. Nadie, sí, nadie sí. sabía. Y la intersexualidad no... también tiene mucho que ver con la bisexualidad, de hecho, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. está ahí muy conectado sí. todo.
1: Sí. Eh, una de las frases que también me han llegado bastante y que me han dejado y también que quería compartir contigo eh, dice, mis tetas tienen prisionera a mi espalda
2: Pues sí, sobre todo si las tienes grandes, sí, ya te digo yo que sí Ya,
1: no se lo ha hecho como gracia que es como ¿no? sí. cuando te, te, te inclinas sí. porque tienes seguramente yo creo que en su... En su vida habitual, ¿no? Igual que la gente que tiene, o las niñas que tienen mucho peso, que siempre van un poco como encogidas, ¿no? Pues a lo mejor, ¿no? Uh -huh. eh, Maya en su vivencia tenía ese punto de, de voy a esconder, ¿no?
2: No sé. Claro, probablemente, probablemente se escondía. De hecho, claro. eh, voy a hablar otra vez de mí, pero yo creo que para, para que la gente se lo entienda mejor, ¿no? yo, por eso hablo tanto de mí, ¿eh? ¿no? por nada, <risa> pero sí que yo, por ejemplo, tengo cierta eh, curva, curvatura en la espalda por, por todo el complejo con mis tetas, sí. hasta que no he podido conseguir... Eh, pues eso, deshacerme de ellas, digamos, uh -huh. eh, yo he sufrido muchos dolores de espalda, y además ya cuando llegas a una edad que ya empieza todo a irse, a irse para abajo, pues ahí sí que notaba ya el pues ojo, tengo que solucionar este tema o, o ya aguantarme para siempre, pero claro, claro. sí, y es una tortura, ¿no? Si no estás a gusto, eh, puede resultar una tortura auténtica de me tengo que esconder y, y luego en verano es un gran problemón. Porque claro. en invierno, bueno, pues te las puedes cubrir súper bien, además vas eh, calentite ¿no? O sea, vas eh, a gustito con tu ropa todavía toda abriga, eh, abrigada, pero uh -huh. en verano es un problema.
1: Claro, en verano.
2: Sí. Y a, en verano, por ejemplo, ahí sí que el tema... Ay, ahí sí que tienes que situarte. Vas a la playa y te tienes que situar de alguna manera. No hay, yeah. no hay tu tía, eso, o no vas a la playa. Claro. A la, o a la piscina, vaya, a da la igual. ¿no? Sí, sí, o sea, sí, te claro. tienes que situar. Entonces es muy, eso es muy jodido.
1: Sí, no me extraña, no me extraña. Sí. Eh, bueno, aparte de todo esto, a mí me ha servido también para aprender una cosa nueva que desconocía completamente este término, autoandrofilia. Dicho de una persona asignada con el género femenino al nacer que se excita sexualmente al pensar o imaginarse que tiene genitales masculinos o es un hombre.
2: Sí, tampoco la conocía, sí, sí.
1: Y bueno, en el caso de Maya tiene varias mmm, secuencias en el, en el cómic en el que ¿no? en el que, digamos, ella se imagina como eh, incluso que nota el peso de su pene mm. cuando está tumbada de lado y se le apoya, digamos, se le apoya imaginariamente en la pierna. Es como. Mm.
2: Sí. Bueno. Sí, sí, sí. es Sí, yo, yo, o sea, yo esta palabra tampoco, la palabreja esta no tampoco la conocía, pero sí que me hace sentido, ¿no? El tema también de imaginar, pues pues yo lo veo mucho igual con cuando he hablado igual con colegas, con chicos transexuales, ¿no? con, con amigos y así, ¿no? El tema de imaginarte también, eh, eh, o al revés, ¿no? Te haces la mastectomía y sigues recordando la sensación, por ejemplo, si tenías unas, eh, si tu zona erógena eran las tetas, ¿no? los pezones, uh -huh. pues sigues recordando esa sensación, ¿no?
1: yeah.
2: o al revés, si tienes eh, o sea, al revés si, eh, en esa ausencia, ¿no? si de si te, ti te gusta ese, ese, tener ese pene o sientes ese pene, cuando estás eh, pues, ten, teniendo sexo con alguien, también imaginarte eso, ¿no? mientras uh -huh. estás en, pues, en el momento.
1: Además, en, el, en esta... No sé si va unido o lo di cuenta después, ¿no? Eh, hay como dos, dos temas diferentes. Que cuando que también has contado lo del, lo del vibrador. Que ella... A ver, a ver si os lo explico bien. Eh, ella, cuando piensa en tener relaciones sexuales, en realidad se excita mucho más en el pre, porque se está imaginando, eh, pues seguramente con... con ¿no? Con, con un pene, seguramente, uh -huh. y en cambio cuando va, realmente tiene la relación sexual, eh, digamos, es como una decepción, porque no, no porque no, no sé, claro. entonces es como...
2: Claro, porque, claro, es que molaría ahora hablar con Maya, ¿no? Una, claro. vez, una vez ya, pues eso, yo creo que ya tiene más asumido tu, su, su identidad, no su uh -huh. no binarismo, y se ha operado, y no sé si seguirá con el tema del... O sea, o sea, si su transición la estará eh, siguiendo o qué, o se ha quedado en donde yo, eh, hasta donde yo he visto. Uh -huh. Pero sí que sería interesante si el haberse quitado tetas o, no sé, o si, si imaginemos que igual se hormona, no lo sé, si eso le ha cambiado en algo, ¿no? Yo sí que creo que había ahí una, una disforia muy grande, ¿no?, de, de, sí. de género y pues en eso yo también estoy muy de acuerdo, ¿no? Lo que pasa que, por ejemplo, en mi caso, voy a hablar otra vez de mí, <ríe> eh, yo con mi cuerpo sí que he llegado a disfrutar. Porque para mí, pues bueno, pues el placer pues era importante ¿no? sí. eh, en ese momento. En cambio, para, para Maya, pues el tema del cuerpo pues le producía tanta disforia que, que había un rechazo ¿no? muy muy sí. grande. muy grande Entonces, bueno, sí. también... Yo, por ejemplo, a mí me ha ayudado muchísimo el feminismo. O... o, o pero muchísimo, yo creo que sin el feminismo, yo pues igual me pasaría también como, como maya, ¿no? De, ¿no? de no aceptar el cuerpo, claro. de vivir con, con angustia, el placer, el, la sexualidad, ¿no? Entonces, sí, bueno. mm,
1: eh, hay una frase que me. Bueno, una frase, son, es una página entera y son varias frases que ya está hablando, ella. Eh, y dice, creo que el hecho de que yo no me considere una persona de género femenino para que la mayoría de las personas con las que me relaciono, no, perdón, vuelvo a leer, creo que el hecho de que yo no me considere una persona de género femenino, pero que la mayoría de las personas con las que me relaciono sí, está perjudicando mis relaciones, incluso mis con mis amigos y mi familia. El sexo solo lo vuelve más evidente porque implica el contacto con los genitales. Uh -huh. Entonces, claro, ahí también en esta frase tiene sentido lo que estás diciendo tú de, de feminismo, ¿no? Al final también acer acercarte a tu realidad como mujer, no nacida mujer, pues creo que te puede ayudar a que, a que no tengas este conflicto que tiene que tiene Maya. Mm.
2: Claro, pues eso es todo un trabajo, una evolución, es, bueno, pues también... Eh, dejarte también eh, que te que te permee no pues todas uh -huh. las las eh, o sea, todos los feminismos no pues aprender al final de bueno pues jo, pues es que el placer es súper importante claro
1: pues Luego, sí, sí. Estoy bueno. de acuerdo, pero bueno, sí que es verdad que parece terrible. Pero para o sea, mí, ¿eh?
2: o sea, para mí, o sea, insisto, que igual Maya, además, siendo sexual, es claro, otro. Claro, otro... claro, es que
1: por eso ahí se juntaban como muchas claro, cosas, ¿no? Claro, claro. Por eso la, la vivencia que transmite me parece sí. muy terrible, porque es sí. como. La gente puede tener eh, cierta disforia de género, pero no tiene sí. tanto conflicto como transmite, por lo menos lo que me, me transmite claro. a mí este cómic, ¿no?
2: Mira, a mí algo que también. Pues esto todo esto del feminismo ¿no? eh, y el ecofeminismo yo por ejemplo con la copa menstrual eh, y también incluso con las compresas de, de tejido ¿no? claro, al tener que limpiar yo la sangre o al uh -huh. tener que estar como manipulando muchísimo eh, meter y sacar la, la copa menstrual, ¿no? Y mancharme de sangre toda la mano entera, sobre todo las primeras veces que montas muchos desastres. O sea,
1: que si montas un pifostial al sacarla, sí, sí. que plaps.
2: sí, sí, eso sí consigues sacártela, que también otro clásico es que te hace, cuando te hace el vacío, ¿no? Eh, eh, ahí, bueno, yo eh, un máster hice en, en, también en. en Comprensión cuerpo, y, aceptaci no. y aceptación de la regla, porque también la regla, jo, a mí me costó muchísimo lo del tampax, claro. pero muchísimo, porque yo, hasta que no empecé a tener relaciones sexuales con penetración, eh, muchísimo, muchísimo. Y era, por eso yo en muchos aspectos me he sentido identificada con, claro. con,
1: sí. con yo, yo no he tenido esas vivencias, pero he tenido parejas que sí. Y, y sí que eh, iba unido el hecho de no uso tampón, eh, no he tenido relaciones con penetración, uh -huh. ¿no? Es como... Sí. Es una cosa... Pero bueno, eh, me estaba acordando que estoy leyendo un libro que se titula Esta es mi sangre. Eh, es un ensayo sobre la menstruación que ahora mismo se me ha olvidado el título. Bueno, es una autora francesa que me parece súper interesante para para también aceptar esta realidad eh, que tenemos las mujeres las personas que menstruamos eh, y que digamos que no están vamos que no se habla de ello no ahora ya estamos superando esa parte pero y bueno yo creo que también tiene un poco que ver con lo que has dicho de o sea si no hablamos de ello tampoco lo podemos aceptar y cuanto menos hablamos más más difícil
2: ¿no? encontrarte a ti que, misma
1: en, con, con esa claro. realidad que te sucede cada
2: 28 días no? es que... sí jo, yo me acuerdo perfectamente las que hubo un momento de, o sea a partir de un momento determinado yo empecé a hablar de la regla abiertamente en el trabajo donde sea no en plan yo me sí, encontraba ya, mal sí, y yo le decía a mi compañero un cuñado de turno eh, mira me voy un momento al baño que me tengo que cambiar la compresa y, y es que me quedaba tan me agu... blanco ¿no? claro él me decía pero no me digas eso y yo por qué no o sea o sea, ¿por qué no? O sea, tienes claro. una hija, pues en algún momento te también te va a tocar hablar con tu hija de estas movidas. Y, y, y así fue como empecé a, bueno, en esa época y pues yo tenía, pues era jovencilla y esas movidas. Pero bueno, uh -huh. pues sí que sí que empecé yo ahí como a reivindicar, ¿no? En plan, ¿no? tengo la regla, me encuentro mal y punto. ¿no? Y de hecho, sí, sí, eso... eh, a mí me, me han despedido por tener la regla, de hecho, ¿no? de, por decir me encuentro mal, no puedo estar de cara al público porque es que me encuentro muy mal y decirme pues mira, ¿sabes qué? Vete a casa y no vuelvas. ¿no? Joder. Eh, entonces, es que el tema de la regla todavía lo tenemos ahí y que yo creo que habría que ejercer, bueno, incluso lo de pedir un día al mes o los que necesites tú por la regla que tengas eh, de fiesta. O sea, de fiesta no, de. O sea, de sí, sí, reposo, de baja. De baja porque, porque no
1: puedes. Si porque de... no puedes,
2: es que a, a, yo bueno, cuando sí. era. Yo de jovencilla era, era de las que me desmayaba. O sea, yeah, porque, no no yeah. podía, no podía. Mm.
1: Bueno, ha entrado en vigor desde ayer, se puede pedir la baja por. Ah, sí. Sí, sí, desde ayer, desde ayer, ayer o, o lunes. Que, bueno, no sé qué día es hoy.
2: Bueno, pero en julio nos la quitan, <risa> es Que nombre que no.
1: <risa> Jolín, esa, no, no pueden quitar la ley tan rápido. <risa> pero bueno, que sí, que sepáis que de, a partir de esta semana, o sea, hoy estamos a 2 de junio, pues a lo mejor fue ayer. A no. partir del día 1 de junio se pueden pedir eh, bajas por, por menstruaciones dolorosas. Simplemente tienes que tener que el médico de cabecera te... De, de, que sea, de, que haya, sea ¿no? majo
2: maja, no, o maja o que sí. te haya o
1: sea bueno y que, que, que vayas y le digas oye tengo unas reglas eh, dolorosas y no puedo ejercer mi trabajo o sea, sí. Que, sí pero bueno que tenemos que normalizarlo bueno nos estamos sí. yendo mucho pero bueno que sepáis esta es mi sangre esta es mi sangre es un, un ensayo muy interesante uh -huh. eh, otra cosa que me ha encantado es cómo define el tema del género, porque yo en alguna de las charlas, eh, para intentar explicar la realidad de las personas no binarias, que es que claro, explícaselo a, a gente que no ha escuchado nunca, pues yo decía, bueno, eh, venga, esta es la luna, este es el sol, y alrededor del universo hay un montón de estrellas, entonces no tenemos por qué estar ni cerca del sol, ni más, o sea, hay gente que está más cerca de la luna, más cerca del sol, pero no es una línea recta, es como una como un algo que está alrededor. Y en cambio Maya lo que utiliza es eh, un paisaje, ¿no? Y dice que el paisa o sea, el género es como un paisaje, el, el, el mar está abajo, la montaña está arriba y en el medio está el bosque. Entonces ella quiere estar en ese bosque.
2: Uh -huh. Sí. Uh -huh.
1: No, es un poco lo mismo, pero bueno, no sé si lo del paisaje es más gráfico que lo del universo que utilizo yo. A lo mejor lo, para la próxima charla utilizo lo del paisaje. Sí,
2: pruébalo, a ver qué ocurre. <ríe> a ver
1: si la gente... Luego, en la última charla, al final de explicar todo, bueno, porque hablamos de un montón de cosas, me, me viene una señora y me dice, ¿lo del no binarismo qué es? ¿Lo de ser hombre y ser mujer? Y yo, ¡ay madre del amor hermoso! No he escuchado nada. No he entendido nada, pero bueno, a ver, ha he hecho el esfuerzo y le dije, no, no al revés, no sé. Ah, vale, vale. <risa> <risa> en fin, bueno. Eh... Eh, también eh, muy interesante, muy interesante, que es un poco creo que unido con lo que has dicho antes, que aparece también la reflexión sobre. Porque su, cuando le, le, le cuenta a su familia eh, que le nombren como persona no, no binaria, eh, su tía, que debe ser súper feminista, le pone en duda esa actitud en plan de estáis intentando borrar a las mujeres ¿no? sí. y me parece como interesante esa reflexión, ¿no? como si no, es que mi no binarismo eh, es una actitud misógina es algo que intenta borrar a las mujeres, mm. venga ahí sí. te dejo menos mal que te he traído a ti que puedes hablar en <risa> primera persona que yo
2: Bueno, esto es el discurso de las TERF ¿no? ya, ya, ya. el borrado de las mujeres o de las lesbianas o de lo que sea ¿no? Pero bueno, Entonces... pero
1: para ti como persona no binaria ¿cómo ha sido esa vivencia? ¿Cómo...?
2: A ver, pues es que, pues, a ver, yo por ejemplo, es que, es que no lo sé, claro, yo, yo no me siento hombre, nunca, nunca me he sentido hombre, pero sí que, en, pues eso, en algún momento sí que fan, he fantaseado con la idea de la transexualidad porque no me, yo no me sentía, nunca me he sentido mujer, y por eso también lo del ese rechazo a, a, a ser lesbiana, ¿no? Porque para mí lesbiana significa muy, es muy mujer, mujer. ¿no? Mujer contra mujer, que decía esa, pero pero sí que, eh, uy, ahí tendrás que cortar, ¿hola? Ahí tienes que hacer cort que cortar.
1: ¿Te, te, ¿Te has interrumpido en la frase? Pretendía que no. Sí,
2: sí, sí, sí porque claro, me quedo ahí, es, o sea, sí, se me ha ido. Vale, bueno, corta Venga, vuelvo a empezar. Venga.
1: Eh, la pregunta era que, como has vivido tú en, en primera persona es, ese hecho de que plantea ya en, en el cómic, de que mmm, cambiarte, entre comillas, a persona no binaria es una actitud misógina
2: No, para mí para nada, para nada. O sea, eh, hombre, sí que lo, lo que tengo claro, o sea, yo, yo, yo le daría la vuelta y, por ejemplo, yo, yo me mantengo desde el feminismo, ¿no? Por ejemplo, mi... mi mi postura de seguir mencionándome en femenino y en neutro en algunos espacios, eh, pues sobre todo el femenino, seguir manteniéndolo no es más que una, una postura política totalmente porque hay que re seguir reivindicando el femenino, es como lo de la regla que cuanto más eh, mencionas en femenino, más, o sea, todavía la gente se queda así como muy... Pero sí. como que, o sea, ¿Por qué no hablas en femenino? yo ¿Porque sois todas aparentemente mujeres? O, ¿no? o, sea, o, o porque sí, porque me da la gana. <risa> Entonces sí que todavía ves ahí que la gente se, se, se descoloca mucho, ¿no? Con el femenino, eh, genérico, digo. Y... Pero yo creo que... Pues es que está actitud, o sea, este pensamiento misógino, o sea, lo del borrado de las mujeres que dicen las TERF, pues ese, ese es el peligro, ¿no? Que es como una, una idea muy antigua, muy, muy viejuna de que es como, también creo que también aparece, sí, sí que aparece, en Stonebush Blues creo que, no sé si tiene una novia eh, una, como su amor el, el
1: más importante, ¿no? El más el... importante,
2: el amor más importante, que no sé cómo se llama, Teresa, sí. igual se llama algo así, ah, ya, ya, no, ya no, no me acuerdo. acuerdo. Algo, por ahí va un nombre así, eh, creo que, que, que le deja por, porque de repente va a ser un hombre.
1: Yeah, ¿no? verdad, y, y,
2: sí. y ella es yeah. lesbiana fem golden, ¿no? pero es una uh -huh. lesbiana fem. Y bueno, entonces ahí también ahí aparece ya eso, ¿no? De hecho, bueno el otro, me he comprado el del Drag, el del drag King, el, o sea, el siguiente que han publicado del eh, de uh -huh. Leslie Feinberg, para ver también, porque también sigue desarrollando todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero es, es que es una idea que siempre ha, que siempre ha salido. O sea, por ejemplo, las, en los años 60-70, ¿no? Eh, dentro del feminismo, eh, la amenaza eran las lesbianas butch. Las
1: lesbianas,
2: sí. Sobre todo las butch. La, las FEM eran las, las traidoras, pero es que las Butch eran la, la verdadera amenaza porque eran tíos, ¿no? Uh -huh. Disfrazados de, no al revés, eran mujeres disfrazadas de, de tíos, de, de sí. tíos ¿no? Y, y luego dentro de, pues sí, dentro del lesbianismo, cuando ya empezó también a permear ¿no? el, fe, el feminismo y ya estábamos ahí con... Eh, Digamos que el feminismo ya había aceptado, entre comillas, el lesbianismo también como opción política y tal, ¿no? como activismo y reivindicación. Luego también, dentro del lesbianismo, era una amenaza, esas butch de toda la vida, era una, una amenaza para las bolleras nuevas, las jóvenes, ¿no? Porque, no, porque también estaban reproduciendo unos roles butch fem En fin, ¿pero esto qué es? Esto es súper binarista. ¿no? Entonces, digamos que, que es como una... Es, bueno pues es como algo que se, que se... Es como una amenaza todo el rato, ¿no? Lo, eh... Es que
1: en realidad es como una postura muy atractiva. A ver, entre comillas estoy poniendo atractiva el hecho de, claro, es que... O sea, quiero decir que es fácil, no atractiva, sino como fácil decir, claro, ahora te quieres nombrar en, en neutro o en masculino porque evidentemente odias a las mujeres, ¿no? Mm. Porque odias ser mujer. O sea, es un poco mm. esa postura súper fácil de... Sí, ¿no? de sí. Ser,
2: Sí, por Entonces... ejemplo, claro. Bueno, no sé si se me va a entender, pero por ejemplo, para mí la deconstrucción de la masculinidad o, o la nueva masculinidad, ¿no? Está en los chicos transexuales, en los hombres transexuales, pero no uh -huh. en todos, evidentemente, ¿no? O sea, y es lo mismo. O sea, no, o sea, es como cuando dicen que también, pues es que, claro, las lesbianas o las eh, bolleras sois como el, el culmen del feminismo, porque claro, no, no queréis saber nada de los hombres. No, mentira, ¿no? Porque no. también pues también hay eh, heterosexuales eh, eh, feministas o bisexuales feministas pues que están ahí dando el callo, ¿no? O sea, no, no tiene nada que ver con, con quién te estés a ¿no? Lo de acostarse con el enemigo. Eh, no sé si se me está entendiendo, pero uh -huh. es, sí que yo creo que es una actitud... Eh, pues súper transfoba, ¿no? La claro. de decir que es misógino, eh, bueno, lo que has dicho, todo el planteamiento del principio. Sí. La Aquí en el, en el
1: cómic no entra mucho, o sea, simplemente se hace la, la pregunta mm. y como que la descarta. Tampoco, tampoco se. Es
2: que yo creo que a este cómic le falta la perspectiva feminista. Sí. Entonces es como una de las. O sea, antes he hecho la pequeña crítica de dibujo y ahora mi gran crítica es que no, no tiene una perspectiva feminista del todo. Mm -hmm. O sea, lo plantea todo desde el yo, pero es un yo que, bueno, pues que sí, la, la han educado de una forma muy sin género y hippie, ¿no? De lo uh -huh. de, pues, bueno, pues es criarse en la naturaleza, en las serpientes y tal, pero sí que no, no hay una. No hay una sororidad, por ejemplo, yo no noto que haya. No, lo que tú decías, los referentes. Uh -huh. Yo creo que ahí, si, si tiramos de ese hilo, ahí sí que podemos ver, ¿no? Pues que es una, una persona eh, maya eh, que no como que no, no ha tenido... Sí, que no eh, tiene pozo... Sí, no. como que sí que ha estado en colectivos LGTBI, pero no, no, no ha tenido ahí un pozo, eh, joder no no, no intelectuales que no me sale la palabra. Sí, sí, eh. sí como de
1: activismo, de sí. conocimiento, no es sí. intelectual, es un poco de, ¿no? hmm. de, de tener un poco de bagaje sí. de lo que está hablando, ¿no? Que, claro, ella parte de una realidad muy personal Sí. Pero le falta todo ese, ¿no? sí. todas estas referencias que estamos hablando y que estamos comentando, sí. que habrá otras miles, o sea evidentemente. Sí. Pero sí, yo también le he hecho un poco ese, que sí que, por ejemplo, en este caso, sí, eso, deja la pregunta un poco en el aire y, uh -huh. y pasa de ella, dice, pues no, no soy misógina, ni misógine, sí. ni misógino.
2: Y, y, punto, y punto, ya.
1: Sí. <risa> bueno. Eh, bueno, otra de las cosas que he aprendido, que a ver si esto lo cuento bien, porque claro, eh, habla sobre Patricia Churland, que es una filósofa, inventora de la neurofilosofía, que lo que hace es eh, estudiar, eh, la o sea, estudiar lo, el posicionamiento filosófico del ser humano con respecto a cómo funciona nuestro cerebro eh, por dentro. Entonces, habla sobre el, sobre el libro Touching and Air, no sé si mi inglés es el correcto, pero bueno. Y en ese libro explora en qué estructuras cerebrales se encuentra la moralidad, la empatía, la agresión, el libre albedrío y la identidad, que digamos es el el, el tema importante en este cómic ¿no? y bueno, entre muchas cosas que dice que os recomiendo leer el cómic y si no leer a Patricia Churlan pero me imagino que sus libros serán muy potentes para leer no, no, no sé, este no está traducido al castellano, hay algún otro que sí pero este lo he buscado y no está entonces bueno, resumiendo eh, lo que dice eh, la teoría de, de Patricia es que la masculinización de las gónadas se produce antes que la masculinización del cerebro y que, por lo tanto, pueden existir rupturas momentáneas en estas conexiones y que no estén unidas las gónadas con la identidad y la orientación. Es decir, esto daría una razón biológica, fisiológica a nuestras realidades. Entonces, a ella, a Maya, le sirvió como un poco de alivio, ¿no? de... de soy lo que soy porque, porque biológicamente soy, ¿no? O hay una razón biológica para ser. Entonces, no sé si eso a ti te sirve de algo, te ayuda. Y, y también eh, la pregunta más potente es, vale, estas razones eh, biológicas eh, hacen que tengamos más pase en la sociedad. Es decir, vale, como no tenéis más remedio que ser así pobrecitas, pobrecitos, pobrecites ya no vamos a, a ser unos cabrones con, con vosotres. No sé.
2: Uf, es, vaya preguntita, ¿eh? A ver. <risa>
1: yo es que me curro las preguntas.
2: Ya, ya, ya veo. Claro, pues es que yo creo que aquí cada quien... O sea, esta, estamos la gente que, nacimo, que nacemos ya ahí torcidas, ¿no? <risa> o sea, que, nos, que, que, que no estamos ya dentro de... Y que por mucho que lo intentes insistas ¿no? en, la, en, la, en la tenonormatividad, en intentar encajar y intentarlo, intentarlo, pues o, o pasas por el forro y eres una persona desgraciada ¿no? eh, o, bueno, o, o rompes y tienes que estar ahí toda, la, tu, toda tu vida, también <risa> desgraciada según cómo lo vivas, pero tienes que estar ahí reivindicando, luchando, ¿no? Eh, con miedo, con, bueno, con un montón de cosas que igual, pues bueno si tienes esa suerte de nacer en la heterosexualidad más eh, legítima y hegemónica ¿no? y la, 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 lo, lo más normativo del mundo pues bueno eh, es que no sé qué decirte, la verdad es que es como es que eh, claro. esto,
1: esto también va unido a a, bueno, una de las últimas entrevistas que tuvimos con unas compañeras que eh, comentaban, o bueno, que decían que el lesbianismo es una postura política, es decir, que contradice con, completamente lo que, lo que dice Patricia Churlan, que es una neurofilósofa, pero bueno, que. Quiere decir, eh, bueno, a ver, yo estoy de acuerdo en que el, el, que el lesbianismo, a posteriori, puede ser una postura política, eh, lo que tú has definido antes como ser bollo, ¿no? Ser bollera es una postura política, evidentemente. Pero que puedas ir al lesbianismo por simplemente un convencimiento, una postura política, eh, para mí sí que no es mi vivencia y no creo que nadie, mmm, bueno, nadie o muy poca gente elija eso eh, para, para para realizar su vida otra cosa es que por ciertas convicciones te puedas mmm, como autoasumir que eres así pero
2: mm.
1: a ver, a lo que yo voy es el hecho de ser, es decir Uh -huh. Es una pregunta eh, trampa porque en realidad las personas de color <ríe> son personas de color y no tienen más huevos que ser personas de color y la discriminación que han vivido las personas de color mmm, no les o sea la, la biología no les exime de esa discriminación claro. aquí eh, en nuestro caso como estamos en relacionadas y relacionados y relacionadas con eh, la orientación afectivo sexual el, el sexo que siempre es algo mucho más oscuro eh, nos culpan no de ser promiscuas, de eh, bueno, pues ya de todo, de to, ya sabes lo que te me, me quiero decir. Entonces hay un, un componente eh, social muy fuerte en contra de eh, todo lo que signifique algo sexual, con lo cual ya estamos ahí metidas me, como colectivo, ¿no? Claro. Entonces, es una pregunta trampa, porque está claro que aunque biológicamente seamos lo que somos, o sea que, hay, que, que en algún momento alguien. El premio Nobel de, ¿no? de Neurofilosofía se lo den a esta señora y diga que es verdad que en, durante la creación de las gónadas hay, puede haber disrupciones que, que hagan que, que las personas que nacen con gónadas femeninas eh, no se identifiquen como mujeres y que las no, eh, al revés y que encima yeah. también... Eh, eh, cambien la orientación afectivo-sexual, porque por las conexiones hormonales de, de cuando se está formando el feto, pero eso no nos va a eximir de sufrir la discriminación. Es, es una pregunta
2: trampa total. Sí, claro, es que, uf, bueno, es que es muy, muy, una pregunta muy densa. Pero por un lado <risa> está el tema de la identidad, ¿no? O sea, pues eso, yo nazco ya eh, desviada, o sea, yo, ya, yo soy rarita desde siempre, desde que nazco, ya, yo ya soy distinta. Distinte. O sea, yo, yo siempre me he sentido fuera del grupo, fuera de, de la norma. O sea, yo siempre he estado así, ¿no? O sea, pero, pero por mi identidad, por mi cuerpo, por cómo me sentía. Luego, aparte está el con quién sientes deseo, ¿no? ¿Por quién sientes deseo? Porque, bueno, por ejemplo, esta frase que comentabas de estas compañeras, pues me parece también una postura ahora mismo muy bífoba, ¿no? De, bueno, ¿y qué pasa si, vale, yo me nombro ahora lesbiana, pero si mañana me voy con un hombre y tengo una relación de, con un hombre que ya dejó de ser del club, puedo seguir nomándome lesbiana, ¿no? Entonces, bueno, sí que por un lado, eh, en una época, <ríe> sí que tenía sentido que se pidiera... O sea, el, el origen creo, o sea, va cuando estas, las feministas heterosexuales de unas determinadas décadas rechazaban a las fe, lesbianas, ¿no? A las, sobre todo a las Butch, uh -huh. eh, ¿por qué no? Porque no las querían dentro de su, de, del movimiento o del activismo, lo que sea, por esa amenaza. Luego pasó al revés, ¿no? Que cuando, por ejemplo, cuando se, pide, se pedía el tema de la píldora, sobre todo el aborto. Eh, el aborto se consiguió, eso lo, lo dicen muchísimas activistas ya eh, mayores, que se, eh, eh, el, el aborto se consiguió por la gran eh, aportación, o sea, la, la masa de lesbianas que, que estuvieron ahí en las manifestaciones. Y además eh, se la sudaba el aborto, o sea, no, no tenían ningún tipo de relación con ningún hombre, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero estaba, estuvieron ahí, ¿no? Entonces, yo creo que esta frase luego dijeron estas lesbianas, vale ahora os toca pechugar a vosotras, o sea, claro. ahora os tenéis, que, os tenéis que nombrar lesbianas para que el movimiento lesbiano tenga fuerza, visibilidad y consigamos uh -huh. ahí nuestros derechos. ¿no? Pero pues esta frase se ha ido, sí. bueno, pues ahora se está usando igual de una manera que igual ya no tiene mucho sentido, ¿no? uh -huh. creo que ya... Sí, ya además no me... ahora
1: que estamos en un momento en el que lavamos límites entre entre las letras hay otras letras que están como abriendo esos límites no tiene mucho sentido que, claro, claro. que digamos esto no lo que has dicho tú no me parece es sí. una, una postura bífoba y total vamos sí. como, no sí. y, y bueno a ver mmm, yo me, yo también sigo como, como un poco afectada entre comillas por la por la Patricia Churlan esta <risa> Porque, claro, si hay una razón, a ver, a lo que yo, yo también, yendo un poco más allá, si hay una razón eh, fisiológica real que mm, les diga a las terfas, no, es que estas personas, es que estas personas son así porque científicamente se ha demostrado que no pueden hacer nada, o sea, no va a haber ningún, no sé, entonces es como... O sea, porque al final no, de, no, de, no, no tenemos que olvidar que hemos estado puestas y puestos en el lado de los enfermos. Claro.
2: O sea, es que me, recuerda, de... me ¿Claro? recuerda cuando medían los nazis, medían el cerebro, ¿no? Eso
1: para es. Ver, para, para encontrar, para encontrar el... quién. quién por qué, la, la raza, ¿qué raza perfecta
2: y sí, no y también la raza perfecta, ¿no? Que de la la área, evidentemente. No va a ser uh -huh. la negra. Y, y sí que. Entonces sí que me, me recuerda muchísimo. ¿no? Es como muy peligroso también entrar sí, sí. en todo este tema biologicista, porque, por un lado, lo que tú dices, pues bueno, se puede considerar en plan: ah, mira qué bien, pues ya estamos todo el mundo. No, no se nos exime del pecado, ¿no? Claro. Pero si sí, se le da la vuelta, puede ser claro, una claro. un una arma de la ultraderecha muy peligrosa, ¿no? Muy de, fuerte, bueno, sí. a ver, pues tú que has nacido con esta tara, a la te vas, ¿no? Claro. Te ponemos ahí la te vamos a poner aquí ya la estrellita bueno. o el triangulito eh, rosa. Eh, negro o rosa. El negro para la gente social. Ah,
1: vale. Para
2: por eso las lesbianas reivindican, de, también de una época concreta, reivindicaban el triángulo negro. No tiene como, porque eran, claro, como al no tener sexualidad las lesbianas ah, claro, pues, eran asociales.
1: Sí. sí, sí, no, a mí me parece también muy peligroso. Y, y justo estuve leyendo hace poco un, un libro, ya no recuerdo cuál era, que, que decía que, claro, como podemos poner, era uno sobre ay, Judith Butler, me parece que era uno de teoría feminista, pero decía eh, un poco. Sobre todo, si ponemos el límite, ¿quién define qué, qué, qué es un ser humano? ¿Quién es un ser humano? Un poco lo que dices tú, ¿no? Si eh, hasta hace poco a las, a las personas de color no se les consideraba seres humanos. Entonces, el, el baremo lo puede poner, bueno, primero, quien tiene el poder y segundo, también la ciencia. Porque, ¿cómo consideras a las personas eh, que tienen diferentes capacidades? Las personas que no, ¿no? ¿Cómo, cómo consideras a esas
2: personas? Uh -huh bueno sí en fin. sí sí es muy
1: esto se llama más antropología y, y filosofía que, que cómic pero bueno <risa> <risa> bueno vamos a continuar porque llevamos una hora y cuarto y ya
2: pues
1: bueno, sí eh, eh... Otra de las cosas que me ha gustado como lo expresa es el hecho de que cuando se dirigen a ella con unos pronombres no adecuados eh, lo identifica como pequeños dolores, pequeñas puñaladas. ¿no? Y entonces para intentar transmitir ese, esos, es, esa realidad les cuenta ¿no? a las personas que lo hacen cómo, cómo se siente. El otro día justo estuve hablando con un amigo y le intenté explicar todo esto, pero claro yo no, no, no necesito que me traten en neutro. Y, y, y bueno, creo que llegué a hacerle entender que sí, que son como pequeños dolores. ¿Cómo lo, cómo lo vives tú?
2: Claro, en mi caso va más por el nombre, quizá. Uh -huh. eh, pero claro, yo también al aceptar, eh, o bueno, al aceptar, al seguir, al seguir usando el femenino, pues bueno, yo creo que también lo he hecho en parte para evitar estos dolores. De, ojo, yeah. ahora me voy a meter en esta embarcada de... Pero, e insisto, es mi percepción, mi vivencia, o sea, pues que no, no estoy ahora por la labor de, o sea, para mí hay otras, para mi identidad eh, hay otras otra, otras acciones ¿no? que, me, que me importan más uh -huh. y, y bueno, pues eh, sí que el tema del nombre, pues por eso... He empezado también el programa diciendo que bueno estoy fluyendo porque sí que veo que cuesta muchísimo ¿no? de bueno pues es que entonces por eso también estoy jugando a recortar mi nombre porque bueno pues ya que uno muy distinto es muy complicado eh, imagino que si me hormonara y de repente ya tuviera y bigote Sería mucho más fácil. más fácil. Pero al tener este aspecto mío de que estoy ahí entre dos aguas, en el bosque, que decía ¿no? Mayacoa, <risa> de, o estás ahí en el bosque, pues es como, bueno, pues hay quien te ve así, hay quien te ve así ¿no? Por ejemplo, eh, pues los colegas transexuales, no binarios, pues sí que me hablan con en neutro. Claro. Eh, en cambio, otra gente, pues... Pero todo el mundo me lo ha... Claro, todo el mundo no. Pero sí que ha habido muchísima gente que me, lo, me ha preguntado cómo quiero que se, me dirije, o sea, que se dirijan a mí, claro. ¿no? pero claro es gente que viene también del activismo gente muy amiga, pero que también piensan parecido, ¿no? o sea uh -huh. que tienen esa sensibilidad claro, pues igual a mi familia pues yo creo que ya mira, es que ya no ya, ya. con lo de salir del armario a los 20 ya tuve bastante que me costó 10 años demostrar que no era una fase entonces ya es como bueno es que yo creo que ahí tienes que elegir muy bien la lucha las luchas y el claro. desgaste no yo creo sí, que la, las
1: ganas que tengas de enfrentarte porque sí. bueno lo que estás diciendo a lo mejor en ciertos contextos es mucho más sí. fácil no claro. pero claro vete tú a una reunión de trabajo
2: sí sí a eh, o, o claro un trabajo al uso digamos o sea claro. si no sí. pues trabajar en una gran empresa de no sé qué pues no vas a estar pero, insisto, es mi vivencia claro. y por mi aspecto, por mi forma de... O sea, evidentemente si, me te... si, me... si tomara testosterona y me estuviera cambiando la voz y tuviera otro aspecto, ahí ya tendría que tomar ya una decisión, ¿no? Y que uh -huh. seguramente sería en plan, no me hablas en neutro o en masculino, entonces yo ya me, me iría a la otra banda, al otro bando. Pero también por esa comodidad, no deja de ser buscar una comodidad también en la que tú estés a gusto, ¿no? Ni te chirríe sí. por todos lados todo, ¿no?
1: Sí, no, Y que no, que no te estén interpelando todo el rato claro. ¿no? al final, porque claro, claro. todo ese todo ese mare magnum lo que hace claro. es hacerte, bueno, como expresa, expresa Maya, claro. ¿no? Son pequeños dolores, son pequeñas preguntas que tú tienes que estar contestando sí. todo el rato, ¿no? Y, pero bueno, fíjate...
2: Serás, pues, a ver. Sí, perdón, pero no, fíjate... No, no, dime tú. Fíjate que, lo que más, lo que más me molesta ahora mismo, más que el nombre o el pronombre o... es... Que, que me relacionen con mujer, o sea, con el ser mujer. Uh -huh. Y creo que también lo conté en el anterior programa, ¿no? Cuando contaba lo del no binarismo, que con, uh -huh. desde que soy madre, más me, me menciono como madre, ¿no? Precisamente, pero desde que soy madre, y el, el, tener, el tener que escuchar dos mujeres que son madre, no sé qué, el, el, el dos mujeres que, o sea, era como, yeah. uff. No,
1: no lo llevas bien ¿no? no yo creo que
2: no ha sido casualidad que con la maternidad me haya dado cuenta ¿no? de que claro. lo, lo que realmente quería o necesitaba claro. uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, bueno, también eh, antes de, de terminar con lo que, es el, el, lo que cuenta el cómic, quería decir que, que yo creo que Su y yo estamos de acuerdo que esto es una vivencia personal, tanto la suya como la de Maya y que cada uh -huh. A la persona no binaria, pues tiene una vivencia diferente, pero que sí que es verdad que, que este cómic te acerca mucho a, a, a los posibles momentos que pueda, ¿no? sí. que pueda sufrir una persona sí. que está en esa búsqueda.
2: Sí, 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 yo lo, re yo lo recomiendo bastante. También uh -huh. es de las pocas cosas que hay, eh, que sí. hablan del no binarismo. Uh -huh. Sí que tiene un puntito yankee, ¿no? Casi que, que a nivel cultural, igual sí que hay algún choque así de referentes y tal, pero. Pero, bueno, pues está ahí, ¿no? O sea...
1: Y luego ya para terminar y hablar un poco de lo que nos gusta a ti y a mí, que es el dibujo, pues sí que, bueno, el dibujo es un dibujo muy efectivo que me parece más como una especie de dibujo de, de libro de, de texto. Es, a mí, o sea, es porque el contenido es muy interesante, el contenido al final te atrapa, pero realmente el dibujo me ha dejado un poco...
2: Así. <risa> a ver, es que me sabe mal a mí criticar sí, a mí dibujos también, pero, de los demás. Bueno. Yo la, mi, mi, crítica, mi crítica ha sido el que no igual no ha cuidado demasiado las, uh -huh. las edades. ¿no? Que igual dibuja una niña de 5 años y parece que tenga 10. Entonces sí que ahí se le ha ido un poco la... Bueno, pues igual yo lo habría cuidado un poquitito más, ¿no? Y luego como narrativa, o sea, el uso de la narrativa del cómic, pues sí que tienes razón, que es como muy, muy sencillo, pero también yo creo que eh, quiero pensar que en Maya funcionaba más eh, en, sí. en lo que quería contar, más que el, el, la, la técnica o, la, o el, uh -huh. el arte final, ¿no? el, el dibujo en sí, pero bueno, el dibujo es efectivo. O sea, no, 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 está, no está bien, o no, sea, que no, 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 no es que esté no, mal, ¿no? No quería decir sí que... eso, pero sí que. Pero no hay, no hay virguerías, no hay virguerías de composiciones, ni de técnica No Y también es, es curioso,
1: de... porque para ser una sí. vivencia tan personal, que normalmente cuando transmitir, queremos transmitir una vivencia personal, yo por lo menos, si me dejo llevar un poco por mis monstruos, y, no, y la, intentas como dibujar ciertas cosas, bueno, no sé, que, 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 que transmiten más unos sentimientos que. Que, que las mismas palabras y me parece como curioso, quiero decir, me, me ha dado la sensación como de un manual. Eso es, esa es la, la sensación final, ¿no? A mí.
2: Sí, es, es, sí, es como, sí, es como es. didáctico, es un tipo de dibujo que cualquiera puede entender, cualquiera puede leer. Y eso, insisto, como no hay composiciones uh -huh. complicadas, ni, ni planos ni contraplanos, sino que es todo como muy sí, cámara sí. fija, digamos, ¿no? Cámara fija y los personajes pasan uh -huh. por delante de la cámara, pues yo creo que sí que es muy accesible uh -huh. a, a todo el mundo. Igual por eso también se ha colocado en la lista esa que decías claro. al principio, ¿no? Que como también lo han podido leer, pues esa gentuza que se dedica a hacer las listas, que no sabe leer y que hace listas, eso sí, pues... Pues igual, claro. ese ha sido el problema, que igual si hubiera hecho algo más experimental claro. no lo habrían leído. Sí, <risa> no sí, estaría estéticamente claro, porque además
1: <risa> no sé si también, a lo mejor esa estética que decimos está como buscada, porque ya te digo que me parece como un, un poco libro de texto, claro, y no está mal, hmm. porque... Que estén las bibliotecas de los coles y los institutos y lo, la chavalería se pueda acercar a, al cómic sin tener mm. ese punto que tiene que tener a lo mejor alguien que le apetece leer un cómic más elaborado, ¿no? Es que esto es como abro mm. el libro de ciencias naturales, ¿no? No sé, creo que puede <risa> sí. estar un poco buscado y todo, no sé. Yo por, por darle la vuelta.
2: Sí también es un trabajo claro, del fin de máster claro. de no sé qué, ¿no? Entonces igual también estaba ahí todavía uh -huh. probando... Habría que habría que mirar, cotillarle sí, su, su Instagram, Instagram ahora. A, a ver a ver qué hace ahora y si realmente es su estilo uh -huh. o ha cambiado. o qué. O
1: bueno, y yo creo que nada más, una hora y veintitrés, Dios mío, mi vida.
2: Pues sí, Oye, yo quiero hacer la comida,
1: yo. <ríe> <ríe> bueno, pues nada, pues yo creo que hemos hecho un repaso completísimo, ¿no? ¿Tú te has quedado a
2: gusto? Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, yo he hablado de mis tres pues rato. Es, es rosa, que para, ahí, para si eso hago, te invitamos ha a
1: hablar de ti, si no, no tenía sentido. <risa> eh, bueno, pues nada, muchas gracias Sue, por prestarte a hablar de este cómic conmigo y a nuestras oyentes. Ya, yo en femenino ya sabéis, pero bueno, que si nos escucháis gente no binaria, estáis aquí en vuestra casa también, pero que es verdad que para mí políticamente eh, hablo más fácil en femenino que con el, con el neutro. Así que bueno, que, que nos vemos en el próximo programa y que leáis muchos cómics y que nos escuchéis. Hasta la próxima.
0: Agor Agor cómics. LBT, Feminismo, Ilústrate, Ilústrales, muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro.